0: Van de Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften, dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen, een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op readly.nl of zoek Readly in de App Store.
1: De grap is namelijk dat die nieuwsbrief in Google Docs staat. Oh, echt? Ja, dat is echt hilarisch. <lacht> uh, Zo kan het dus
2: ook. Ja. <lacht>
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
3: E-mail staat in de hernieuwde belangstelling bij mediamerken. Het is een hele efficiënte manier om content uh, naar abonnees te sturen... en om daarmee relaties met vaste lezers te onderhouden. En de meeste mediamerken hebben dus ook één of meerdere nieuwsbrieven... Maar ook steeds meer journalisten starten hun eigen nieuwsbrieven. Soms zelfs betaald. En worden daarmee uitgever van hun eigen verhaal. Dat is een trend die zich nu aan het ontwikkelen is in Amerika. Dat roept een aantal vragen op. Zal deze trend overwaaien naar Nederland? En nu allerlei nieuwsbriefplatforms als paddenstoelen uit de grond schieten. Zal de e-mail nog meer druk gaan leggen op de dalende oplages van print? Waar liggen de kansen? Nou, Met deze vragen ga ik stellen aan Frank Meuwsen content lead bij Caliber Studios in Utrecht. Hallo Frank, goede avond. Goede avond. Jij bent uh, de afgelopen periode heel druk bezig geweest met e-mail nieuwsbrieven. Ja. Heb je je echt helemaal in verdiept? Kun je ja. vertellen wat daar de aanleiding voor was?
1: Dat begon uh, begin 2020. Uh, podcast over media is een bekende podcast in, in Nederland. Van Alexander. Van, van Alexander en Ernst uh, en fout En uh, zij hebben een community met, uh, met hun, hun luisteraars op Telegram. Waar ik ook lid van ben. En daar werd heel vaak ook gevraagd. naar nou, wat zijn leuke nieuwsbrieven om te volgen? In, in Nederland en in het buitenland. En um, op een gegeven moment stelde iemand eigenlijk een beetje de meta-vraag. Van waarom is er nog niet een soort directory van, van nieuwsbrieven?
3: Een soort startpagina. Een soort
1: startpagina van nieuwsbrieven. En toen dacht ik oh, maar dat is toch leuk om te maken? En ik dacht van, nou, dat ga ik een beetje in elkaar knutselen... en ik zet daar 10, 20 nieuwsbriefjes in. En dan beginnen we daarmee. En uh, we zitten nu medio 2021. Uh, en er staan nu zo'n 800 nieuwsbrieven in... uit de binnen- en buitenland. Uh, thanks for subscribing. Dot app heet de site. Het was okay. eerst een mobiele app, maar ik heb er later een site van gemaakt... En uh, ja, die wordt uh, dagelijks bezocht door uh, mensen die op zoek zijn naar interessante nieuwe nieuwsbrieven. om hun uh, inbox weer een beetje liefde te geven.
3: En terecht. Want, en terecht, uh, ja. Uh, een nieuwsbrief is natuurlijk een razendspannend medium. Hè? En dat is hè, dat bij heel veel uitgevers hoor je natuurlijk heel vaak gesprekken. ja, moeten we dan niet iets met podcast Of moeten we iets met Instagram? Of ja, we moeten toch ook een videostrategie. En heel veel uitgevers leiden aan uh, shiny new things uh, mm -hmm. syndroom ja. Maar good old e-mail, ja, dat is toch uh, bijna een, uh, een... reliquie. Ja, maar het is ook echt aan een soort opmars spelen, zeker, heb ik het idee. Zeker,
1: Ja, dat is niet, niet, niet helemaal zonder reden ook. Het, het grote voordeel van e-mail is dat je de, de kanalen die je net noemt, Instagram... Uh, video, noem op, je hebt overal wel een account voor nodig. Je ja. moet weer een Instagram account maken of een TikTok account, of een, al die dingen, niet alleen om het te maken, maar ook om het te kunnen volgen. Hm. Dus ik als lezer of als, als consument, als nieuwsconsument, moet ook weer accounts aanmaken. Ja. Voor een nieuwsbrief hoeft dat niet. Ik heb alleen maar een e-mailadres nodig. En iedereen met een internetaansluiting heeft een e-mailadres, hetzij van je provider, hetzij eigen domein, werk, gmail, hotmail, noem ze allemaal op. Dus dat is heel laagdrempelig.
3: Nou, en dat niet alleen, maar je hoeft, je kan dan wel overal accounts maken en het is overal gratis. Maar probeer het maar eens in je dagelijkse dieet te krijgen.
1: Dat is het volgende inderdaad. Ja. Um, al, alle uh, grote sociale netwerken maken natuurlijk terecht gebruik van algoritmes... om de meest interessante content naar boven te laten drijven. Het zij organisch, het zij betaald. Um, met e-mail heb je dat probleem nog niet... Minder in ieder geval. Bij Gmail speelt dat natuurlijk wel. Hè, met de promotietabs en dat soort zaken. Maar daar komt alles gewoon binnen. Op de manier zoals jij dat als lezer wil. En dat maakt het alweer een stuk vriendelijker.
3: En dat betekent dat het ook echt een heel goed medium is voor uitgevers. Hè? Want je hebt een, uh, net zoals met print heb je de mogelijkheid om een directe relatie aan te gaan met je, uh, met je abonnees. Met
1: je abonnees. En, en plus daarbij uh, de, de lijst met abonnees is ook van jou. Het ja. is niet van Facebook. Wie um, <laughs> <Ja>, <laughs> hebben we nog meer? Google. <laughs> Google. Of Amazon. Uh, nee, maar het is van jou. En jij, jij hebt daar de controle over. En jij hebt daar uh, zeggenschap over wat je ermee wilt doen. En, en dat, dat maakt het, vind ik, een, een heel interessant oud, nieuw kanaal... Om, weer, uh, om extra aandacht te geven.
3: Nou, en ik merk ook wel dat de hoeveelheid um, uh, nieuwsbrief... Abonnees bij mensen groeit. Daar heb ik overigens geen cijfers okay. voor. Dus dit is een uh, op basis van gevoel, uh, of gevoel, mijn eigen ervaring bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan had je vroeger uh, drie, vier abonnees op een nieuwsbrief. Dan heb je er nu misschien wel tien. Twaalf. Bedoel je dat je
1: zelf abonnementen hebt? Of? Uh, zelf abonnementen? Ja, okay. heb. ja, 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 en ja, ja. ik hoor
3: ook steeds vaker van mensen omheen. Me oh, ik heb een toffe nieuwe ja. nieuwsbrief. Die moet je ook lezen. Ja. Ja, dat dus... klopt.
1: Ja, ik, ik, ik merk dat dus ook. En ik, ik merk dus. Door, uh, doordat ik daar ook mee bezig ben... en ook, ook wel in die community ook bezig ben van, van ook nieuwsbriefmakers... Daar, daar merk je dat overal. Dat je dus enerzijds groeien het aantal lezers ziet... maar ook groeien het aantal makers. Mensen die beginnen met het maken van een nieuwsbrief... Als probeerseltje of om, hun, om zichzelf als merk weg te zetten. Ja. Als journalist of als ZZP'er of wat dan ook. Uh, of ook als, als uitbreiding van een bestaand uh, mediamerk of, of ander merk.
3: Nou Een heel goed voorbeeld daarvan vind ik de nieuwsbrief van Jonas uh, Kooyman. Uh, we gaan zo even met hem bellen. Ja. Hij is uitgever van de nieuwsbrief De Havermelk Elite. En dat is een uh, platform over grootstedelijke, nou en toch wel een beetje licht snobistische millennial cultuur. Het is echt hilarisch. Hij heeft ook een Instagram-account. En een tijd geleden gestart. En inmiddels al uh, ruim 4000 uh, abonnees, waarvan er een deel ook betaald is. Ja. Dus we gaan even bellen met hem.
2: Hallo, met Jonas Kooijman.
3: Hey Jonas, je spreekt met Carolien. Uh, ik had wat vragen. Uh, jij maakte de nieuwsbrief uh, De Havermelk Elite. Kun je vertellen ja, hoe dat uh, tot stand is gekomen?
2: Nou, ik, um, ik werk als freelance journalist. En ik zocht naar een manier om een publiek um, aan mij te binden. En natuurlijk, ja, je hebt Twitter, Instagram, Facebook. Maar ik merkte de laatste jaren dat dat steeds meer steeds lastiger wordt om daar um, ja, in dat algoritme een vast publiek aan je te binden. En nu was ik al um, als freelance journalist uh, aan het werk voor NRC. En, en daar was ik verantwoordelijk voor een aantal nieuwsbrieven. Onder andere voor de boekenredactie, voor 10.000 uh, ja, abonnees. Mm -hmm. En ik zag gewoon dat die nieuwsbrieven steeds belangrijker werden... om, uh, om, om lezers te, te trekken en om lezers aan je te binden... En toen dacht ik, hé, hey, um, ja, ik, 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 ik ben er goed in. Ik heb er een soort fingerspeedse uh, voor. Waarom ga ik het niet gewoon doen voor mijn eigen werk? En, en om, om op die manier een, een lezerspubliek uh, aan mij te binden.
3: Kun je iets vertellen over het concept van de Havermelk elite?
2: Ja, nou, um, dat kan ik zeker. Ik, ik denk als je in de Randstad woont en in de rijstad staat voor een koffiebar... Uh, dat het je de laatste jaren is opgevallen dat bijna niemand meer um, koemelk bestelt. Echt, je, je wordt heel raar aangekeken als je koemelk bestelt. <laughs> en, uh, um, en ik ben echt compleet gefascineerd en, en bijna zelfs geobsedeerd door, door dat stadsleven van, van dit soort um, dingen die, die heel vanzelfsprekend lijken als je in de randstad woont. Maar als je met een blik iets meer uitgezoomd naar kijkt, dat je denkt van ja, wat is hier aan de hand? En zo gaan mijn verhalen voor de krant, dus ik schrijf voor NRC, voor L. die gaan heel vaak over ontwikkelingen in dit stadsleven. Mm
4: -hmm.
2: Over trends, over millennials, over juppen, over gentrification. Toen heb ik op een gegeven moment dat, dat woord gemunt van havermelk elite... omdat het heel erg staat voor die soort van nieuwe, nieuwe klasse in de stad... Die, die havermelk drinkt, naar yoga gaat, podcast beluistert. Een soort ja, een, een, een nieuwe klasse juppen in de stad... En daar schrijf ik over en ik verzamel artikelen die over dit thema gaan. Um, en die kun je dan elke twee weken lezen in, in mijn nieuwsbrief. Dan Ma maak ik een, een lijst met de beste stukken hierover en je ontdekt nieuwe trends, nieuwe observaties over het stadsleven. Dus um, ja, dat zit er eigenlijk achter.
3: En het gaat heel goed, hè? want je hebt uh, 4300 abonnees en er zijn er uh, een deel van uh, al betaald. Hè? Dus je verdient ja. er ook echt wel wat aan. Klopt. Uh, wat heeft het je nog meer gebracht?
2: Nou, in eerste instantie um, was het voor mijn eigen bekendheid, Omdat ja, je, een, een manier om een soort van één niche te claimen in, in, het, uh, ja, in het medialandschap. Dus die niche van stadsleven. Maar op een gegeven moment, toen, toen, toen het steeds groter werd, toen heb ik er. Um, het, het begon met, met aanbiedingen voor extra klussen bijvoorbeeld. Uh, maar het is zelfs zo, zo hard gegaan dat ik nu ook voor boeken aanbiedingen heb gekregen. Ik heb vragen gekregen of ik op Instagram betaalde posts wil doen. Ik ben uitgenodigd voor, voor meer, meerdere podcasts. En dit is allemaal in, over de spannen van één jaar. Terwijl ik daarvoor ook al mijn eigen werk promoten. Maar sinds ik dus die nieuwsbrief heb, heeft het echt veel dingen opgeleverd, moet ik zeggen.
3: Zie je, dit, zie je de havermelk Elise nog wel eens een zelfstandig mediamerk worden?
2: Ja, ja het, het, het gaat wel een klein beetje die kant op. Dus... Um, wat ik al zei, dat, 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 ik bijvoorbeeld, dat, dat mijn Instagram zo groot is dat ik zelfs betaald word om, om, om uh, een reclameboodschap uit te brengen, omdat mensen mij als een soort merk kennen. En ja, het, het, er zou ook een podcast in kunnen zitten, het, een boek, weet je wel. Ik, ik, ik kan nog veel meer uitbouwen als ik zou willen, dus dat, uh, die kans is er wel.
3: Oké, okay, en uh, dan de laatste vraag: hoe drink je zelf je koffie?
2: Nou, ik uh, drink uiteraard, uh, het zal een hele grote verrassing zijn, maar ik drink havermelk in mijn koffie. <laughs> Alleen, uh, Amsterdam is nu getroffen door een grote havermelkschaarste, dus um, ja. soms is het nu zwart.
3: Ja, soms ja. is het leven ook heel zwaar. <laughs> <laughs> Oké, okay, Jonas, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
3: Waar uh, Jonas aan refereert is ook um, de opkomst van zelfstandige uh, nieuws, ja, e-mail platforms. Hè. Ja. Er is eigenlijk een hele nieuwe ontwikkeling dat er nieuwe platforms uh, de grond uit gestampt worden. Hè. We hebben GetReview, Substack, Ghost, ButtonDown, Forbes, het uh, bekende blad, is een e mailplatform gestart en nodigt nu allerlei schrijvers uit om zich aan op dat platform te gaan manifesteren. Ja. Kun, kun, je, kun je heel even uh, aan de luisteraars vertellen hoe, hoe zo'n platform eruit ziet, zoals ja. bijvoorbeeld Substack of Get Review? Nou, om,
1: om misschien even een heel klein stu stukje nog even terug te gaan daarin. Um, tot een paar jaar terug, als je een nieuwsbrief wilde beginnen, dan was een soort van knee-jerk reaction, dat doe je op MailChimp. Ja. Ik denk dat... Elke luisteraar die hier in de mediawereld zit, die kent Mailchimp wel. Want daar ga je nieuwsbrieven mee maken. Ja. Maar Mailchimp is eigenlijk een uh, marketing automation platform. Vooral bedoeld om transactionele e-mails te versturen. En veel minder eigenlijk voor redactionele e-mails. Waar we het eigenlijk nu over hebben. Um, op een gegeven moment komen daar nieuwe spelers op de markt. Zoals uh, Review uit, uit Utrecht, uh, inmiddels door Twitter gekocht. Uh, en Substack, dat zijn eigenlijk wel de twee grootste. Ghost is een uh, van origine een blogplatform. Uh, die inmiddels zo uitgebouwd zijn dat ze ook een, een nieuwsbriefplatform hebben. En ook een, uh, daar ook een betaalde functionaliteit aan, uh, aan hebben toegevoegd. En wat die eigenlijk doen, als we even Review en uh, Substack misschien even als makkelijkste voorbeelden pakken. is Die, die nemen heel veel werk uit handen. Ja. Als jij als individuele schrijver, zoals Jonas zojuist, uh, een, een nieuwsbrief wil beginnen. dan um, uh, en, je, en, en, en je moet alles zelf regelen. Hij had het ook over die Instagram posts en, en overal. Die andere community. En, en als je het allemaal zelf moet regelen, dan heb je minder tijd om te schrijven. Wat bijvoorbeeld Substack doet, is zeggen wij nemen dat allemaal uit handen. Jij krijgt van onze platform waar je gewoon, dan ga je schrijven. Uh, wij regelen dat uh, het, het abonneebestand dat het allemaal netjes blijft. Wij kunnen uh, met adverteerders met jou uh, kunnen, kunnen we deals maken. Wij, wij kunnen heel veel voor jou uit handen gaan ja.
3: nemen. Ook. En er zit een betaalknop in. En er zit dus een betaalknop een in. Een gratis e-mail ja. nieuwsbrief maken, maar ook een een, een betaalde. Klopt, e e e klopt.
1: En en Substack is inmiddels al zover dat zij ook uh, grants geven uh, aan uh, uh, opkomende schrijvers, opkomende journalisten, opkomende schrijvers. Um, die dus inderdaad gewoon een bedrag van, van Substack krijgen... om nou, een periode, drie maanden, zes maanden... zich vol te kunnen focussen op het schrijven... van kwalitatief goede nieuwsbrieven. Dat is de ene kant die je ziet. En daarnaast dus, en daar gaan we denk ik zo ook nog wel door... is natuurlijk de journalisten die ook weggaan bij nou, uh, Forbes... of bij andere grote kranten in binnen- en buitenland... Uh, om eigenlijk als zelfstandig mediamerk... Uh, Onder andere een nieuwsbrief te starten... naast podcasts, Instagram-accounts, et cetera.
3: Uh, kun je een aantal voorbeelden noemen van bekende journalisten... die zijn, uh, oh ja, zeg maar voor zichzelf zijn begonnen?
1: Ja, um, ik, nou ja, goed... In Laat even zeggen dan in mijn uh, uh, bubbel, waar, waar, waar ik in zit als het gaat over online marketing en content, et cetera. Dat is denk ik Casey Newton wel het, het bekendste voorbeeld. Uh, zat het een, Verge, die zat bij The Verge. Die zat bij The Verge, heeft onder andere ja, echt fantastische journalistiek uh, geschreven. Uh, heeft ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, verhaal over Facebook en de, de, de moderators en zo, dat, dat, hoe, hey, hoe slecht die behandeld werden, dat, dat is zijn verhaal yeah. geweest. Nou, hij heeft op een gegeven moment echt de stap gezet. Hij had al heel lang een nieuwsbrief bij, bij Review, maar hij heeft op een gegeven moment echt die stap gezet om een eigen platform te starten. De Platformer heet het ook. Uh, hij is weg bij The Verge. Uh, op zich uh, ze zijn ze als goede vrienden uit elkaar gegaan. Uh, maar hij is, hij is nu echt een, ja, een, een zelfstandig uh, mediamerk aan het worden. Uh, Andrew Sullivan uh, is bekende, uh, uh, nogal conservatieve uh, journalist. Ik ben even kwijt waar die vandaan komt. Ik dacht... Dat zoeken we even op. zoeken we even op. Nu ik zeg, weet ik even niet meer. Maar die is inmiddels ook voor zichzelf begonnen. Uh, ben Thompson is eigenlijk wel een beetje de uh, godvader uh, wat dat betreft. Die was al heel vroeg, uh, is ook journalist. Uh, is heel vroeg voor zichzelf begonnen met Stratechery. En heeft eigenlijk ook een heel platform gebouwd. Uh, ja, waar hij ook gewoon zijn eigen media imperium langzaam zeker aan bouwen is. Dus dat zijn er zo'n aantal die, uh, die denk ik uh, ja, in, het, in het oog springen. Maar je, zeker uh, wat betreft Substack, daar... daar Elke maand zijn er wel weer journalisten die uh, echt letterlijk weggekocht worden door Substack... om op Substack uh, te gaan schrijven en eigenlijk dat platform uit te bouwen.
3: Ja, en we hebben daar eerder uh, wat cijfers naar boven gehaald. En uh, Substack heeft al meer dan 25.000 betaalde abonnees. Hè, die, die dus betalen voor de content van uh, nieuwsbriefschrijvers... En de tien best betaalde schrijvers uh, genereren samelijk een jaarinkomen van 7 miljoen dollar, uh, uh, ja. hebben wij berekend. Dat is een grote ja, markt. Ja, er, is,
1: er, is, er zit wel één, vind ik, een soort uh, er zit één manco in dat substack model. Mm -hmm. Het punt is namelijk dat jij als auteur draag je 10% van je betaalde inkomsten draag je af.
3: Ja, ja. Bij, bij Forbes is dat 50%. Hè?
1: Ja, <laughs> maar goed, dan ben je wel in dienst en dan is heel veel geregeld ja, ook. Zo. En...
3: Um,
1: op het moment dat jij, nou, pak een beetje even duizend betaalde abonnees hebt, dan denk je van, oké, okay, dat is prima. Maar zo'n Casey Newton, die heel veel betaalde abonnees heeft. Ja, miljoenen. Hè? Ja, als je dan 10% moet afdragen, ja, dat, dat, dat scheelt wel een slok op een borrel. En dan kun je dus gaan afvragen. En dat zie je dus nu ook alweer gebeuren. Dat dus grote schrijvers, die, die ze groot zijn geworden bij Substack, inmiddels zeggen van, ja, maar dat, dat is het mij ook niet waard. Ik ga die 10% blijven niet afdragen. Ik ga... Dat geld wat ik af moet dragen, dat ga ik investeren in het bouwen van een eigen platform. Ja. Onder andere weer met software die Ben Thompson, die ik net al noemde van Stratechery, die, die stelt dat beschikbaar, want die bouwt zijn eigen software daarmee.
3: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer van dat soort platforms bij. Hè? Want ook Facebook en LinkedIn zijn ja. bezig met uh, initiatieven. Ja. Facebook heeft onlangs een, uh, aangekondigd dat het ook een nieuwsbrief... Platform gaat bieden Klopt. zodat je uh, uh, via het platform nieuwsbrief kan uitsturen en waar je dat managed via je netwerk of je ja. contactenlijst, je vriendenlijst. Ja, ja. ja interessant. Um, het kan ook anders. Uh, we hebben ook een voorbeeld in Nederland van een bekende nieuwsbriefschrijver die er juist opgenomen is door een krant. Ja. Dus we gaan uh, weer even bellen en we bellen nu met Wouter van Noord van het NRC.
4: Hallo, met Wouter.
3: Hey, Wouter, met Carolien. Hey, ik um, heb een vraag. Jij maakt voor NRC een nieuwsbrief getiteld Future Affairs. Kun je mij iets vert, uh, vertellen over hoe die tot stand is gekomen?
4: Jazeker. Het uh, begon als hobbyprojectje, als een uh, privé nieuwsbrief over de toekomst, systeemverandering, uh, technologie. Uh, en die groeide en die groeide. Uh, ik merkte ook dat ik er veel aan had. Wat betreft de, de input die ik van Lezer geef, mm -hmm. uh, dat is het dus ook een hele mooie tool voor het bouwen van een community, vind ik. En ja, op een gegeven moment groeide die zo hard en werd inhoudelijk ook. Uh, uh, vond ik ook zelf zo interessant. Dat de NRC, maar op een gegeven moment vroeg, is het niet iets om uh, ook onder nrc vlag te doen. Dus uh, wat het begon als een mooi projectje is nu gewoon uh, werk geworden.
3: Oké, okay, en uh, jij bent. Uh, de, dus het is eigenlijk je eigen initiatief en niet dat van het NRC?
4: Nee, klopt. NRC nee, doet wel heel veel met nieuwsbrieven, dus het past in die zin natuurlijk wel goed in de strategie. Van uh, uh, losse producten maken van je journalistiek, van digest maken over uh, 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 alle artikelen en uh, producten die we bij NRC maken. Maar ik deed het in eerste instantie een beetje als een soort tussenvorm tussen sociale media en artikelen. Omdat ik merkte dat sommige ideeën net een beetje te groot waren voor Twitter en uh, nog net niet af genoeg waren voor een stuk in de krant. Dus die bundelde ik elke week in uh, die nieuwsbrief. En nou ja, dat, dat, dat leidde er dus ook toe dat ik veel reacties kreeg. En dat er nou ja, langzaamaan een heel gemeenschapje uh, omheen ontstond van mensen die niet eenmaal geïnteresseerd is. Uh, en zijn was ja, natuurlijk wel ook heel goed bij NRC.
3: Jazeker. Zijn jouw lezers nou ook allemaal meegegaan naar het NRC? Of heb je nog steeds twee uh, ja, e-maillijsten, zeg maar?
4: Nee, nee, die, le die lezen zijn allemaal meegegaan naar de NRC. En uh, sindsdien kan ik zelf ook niet meer zien wie er abonnee wordt. Vanwege uh, de privacyregels. Uh, uh, dus dat is een beetje iets wat ik heb ingeleverd. Dat ik iets minder zicht heb op wie precies zich inschrijven. Afgezien van de mensen die ik dat zelf te kennen geven en af te reageren. Uh, maar wat ik er zelf heel erg aan vooruit ben gegaan, vind ik, is dat er. Nu een eindredacteur ook weer meekijkt, dus uh, ja. alles van het zelfhoud eruit haalt. Uh, en het bereik is denk ik ook groter geworden. Inmiddels heb ik uh, 21.000 uh, abonnees. En, uh, en dat, dat had je in eentje een, een stuk lastiger geworden, denk ik.
3: Dat, had, dat was in je eentje, was, was je dat niet gelukt?
4: Nee, dat had in ieder geval langer geduurd, denk ik.
3: En wat heeft het jou gebracht, behalve uh, een, uh, een baan nu bij het NRC?
4: <laughs> nou, die had ik al. Dus het was echt een beetje een hobbyprojectje naast mijn baan bij NRC. Uh, maar ik merk zeker nu uh, de groei er echt lekker in zit. Is dat het ook steeds meer een op zichzelf staand uh, project wordt. Wat ook steeds verder uitbreidt. Het is nu bijvoorbeeld ook een podcast serie voor NFC geworden. Future Affairs. Uh, toen ik nog mocht deden we ook wel evenementen. En dat zijn we ook wel weer van plan om te gaan doen. Uh, er zijn allerlei uh, andere ideeën om ook wat meer... Te doen en te bieden aan die community van, van mensen die in die thema's van systeemverandering, toekomst, uh, technologie geïnteresseerd is. Dus inmiddels begint het ook wel een beetje uh, uit de klauwen uh, te groeien. En uh, nou ja, ook wel een soort takje van NRC op zichzelf te worden. Dus dat, dat is eigenlijk wel heel leuk. Dat zoiets klein door er gewoon uh, heel gedisciplineerd elke week iets uit te sturen, toch uitgroeit naar uh, een steeds serieuze platform. Oké,
3: okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja, het NRC vind ik een heel goed voorbeeld van een uitgever... die, uh, vind ik, een hele goede e-mailstrategie heeft. Uh, je ziet ook dat uh, op de site kun je je wel inschrijven... op tien verschillende uh, mediamerken. Ja. Wat ik heel bijzonder vind... is dus als je bijvoorbeeld bij uh, de New York Times of de Washington Post gaat. Daar zijn er soms wel tot 200 verschillende uh, nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven lenen zich dus heel erg goed voor segmentatie. Zeker. Wat zijn nou belangrijke elementen uh, voor uitgevers die na willen denken over e-mail... om in hun e-mailstrategie te, op te nemen. Nou ja, dan,
1: dan ga je het bijna inderdaad ook weer over <coughs> kanaalstrategie... en dat soort dingen hebben. Van, en, en dat het een onderdeel moet zijn van je grotere strategie. Um, wat, wat Wouter net ook wel een beetje vertelt... zijn nieuwsbrief was ook... Nou ja, het hing een beetje tussen de, de losse tweets... en de grote artikelen in. Uh, daarmee kun je een community opbouwen... Als dat een onderdeel is van jouw grotere strategie als mediamerk... om communities op te bouwen rondom bepaalde thema's...
3: Nou, dat is wel de essentie van uitgeven door relaties bouwen. Relaties opbouwen ja.
1: inderdaad. Maar ja, dan, dan, dan kan e-mail daar een, een prima extra kanaal in zijn om, uh, om in te zetten. Um, ik denk ook dat je, dat je heel, goed gewoon, heel goed moet kijken naar... Wat, wat doet je publiek nu? Waar zit het nu? Waar kijkt het al naar? Wat leest het al? Uh, waar, waar, waar zitten de interesses? En kun je daar iets mee wat waarde toevoegt in hun inbox? Op het moment dat jij uh, als uitgever dezelfde vijf artikelen in een inbox gooit... die ze ook op je site kunnen lezen of die ze ook al op social voorbij zien komen... of in een app of waar dan ook... Ja, dan voeg je weinig toe.
3: Ja, en, en vijf, vijf, uh, de vijf meest recente artikelen. Maar dan voor iedereen, weet je. En dat vind ik ook Eén nieuw, één nieuwsbrief voor iedereen.
1: Eén nieuwsbrief voor iedereen gaat hem niet worden. Nee. Tenzij uh, bijvoorbeeld de NOS heeft dan hun zaterdagnieuwsbrief... Uh, de, de, de uh, waarin ze de week even doornemen... Dat kan ik me nog wel voorstellen, want dat, daar leent het merk NOS zich ook wel voor. Maar ik denk, voor een kun je prima segmenteren... en kun je prima ook allerlei kruisbestuivingen maken. En nog beter, denk ik ook, hele tijdelijke nieuwsbrieven maken. Want vergis je ook niet, uh, de voorbeelden die we net ook hoorden... van, van Jonas en van Wouter, zijn, die bestaan ook al een tijdje. Maar ik heb nog geen uh, Nederlandse nieuwsbrief... over het EK echt groot geadverteerd gezien. Ja. Of uh, er is bijvoorbeeld wel een uh, substack nieuwsbrief uh, die uh, alleen over de Giro d'Italia gaat, over die wielrenwedstrijd, ja. en die bestaat gewoon maar een tijdje. En dan stoppen ze er weer mee. Ja. En je kunt dus ook heel erg uh, uh, thema- en tijdgerelateerde uh, uh, nieuwsbrieven doen. NOS heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan rondom dat was het 75 jaar bevrijding. Ja. Waarmee ze dus een, een jaar lang, dus dat is dan nog best wel een periode, maar een jaar lang dus wel een nieuwsbrief hadden, die had een openingsreed tussen de 70 en 80 procent. Zo, dat is echt 70, veel. 70, 80 procent van de mensen opent die nieuwsbrief. Ja, want normaal
3: is dat er uh, rond de 15 procent, hè?
1: Voor menig, uh, ja, voor laten we zeggen, voor media nieuwsbrieven misschien wel. Voor menig, uh, laten we zeggen, persoonlijke nieuwsbrieven, zo'n havenmelk, elite, future affairs, denk ik ook. En. De, de, de nieuwsbriefmakers die ik spreek... daar zit het tussen de 40 en 50 procent. Ja. Uh, dus daar ligt het ook nog wel echt significant hoger.
3: Dan um, personalisatie. kansen voor personalisatie. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor marketing automation. Ja. Uh, want met e-mail kan je echt heel erg veel. Ja. Kun jij een paar uh, features van e-mail belichten... waar uitgevers niet, niet meteen bij stil uh, zullen staan? Nou ja...
1: Um, Even, even voor de duidelijkheid, ik ben geen marketing expert daarin. Uh, daar zijn anderen nog vele malen beter in. Maar uh, je moet je niet vergissen: is dat je um, met dat e-mailadres kun je ook best wel veel leren van, van je lezer. En, en uh, als je het over personalisatie hebt, dan heb je het al snel over uh, je voornaam en uh, die, die dan in de, in de subject komt. Nou, dat zijn een beetje flauwe grapjes. Daar heb je niet zo heel veel aan. Maar je kunt natuurlijk wel wat leren van het lezen, met name het klikgedrag van, van elke lezer. En daar kun je uh, eventueel ook weer je nieuwsbrieven op afstemmen. Op het moment dat iemand steeds doorklikt op de tip van de week of het recept van de week, dan kan je zo iemand enigszins geautomatiseerd natuurlijk ook een uh, receptennieuwsbrief of een uh, keukennieuwsbrief of wat dan ook uh, kun je aanbieden. Hetzelfde kun je met sport doen. Uh, mm. Je kunt op allerlei manieren kun je ook leren van dat, uh, van dat gedrag. Wat je ook steeds meer ziet. Uh, kijk, e-mail is natuurlijk wel een beetje een uh, technisch gezien een beetje een gemankeerd medium. Omdat het decentraal is. Hè. Iedereen heeft een eigen nieuwsbrief. Uh, sorry, e-mail client. Outlook of Gmail of nou whatever, Apple Mail. Um, en die hebben allemaal net iets andere features met wat, wel, wat je wel en niet kunt tonen. Ja. Um, dus bijvoorbeeld iets als video en e-mail. Het, het is technisch mogelijk, alleen nog niet voor iedereen. Dus het wordt weer lastiger om dat voor iedereen aan te bieden. Dan moet je weer allerlei kunst en vliegwerk uit gaan halen. Dus, maar langzaam maar zeker wordt er wel steeds meer mogelijk. Um, Google is bezig met uh, wel wat technologieën. Amp voor e-mail. Nou, ja. Recent werd al wel weer bekend. Tenminste, het is helemaal duidelijk of ze ermee doorgaan of
3: niet. Even voor de luisteraars. Amplified Mobile Pages. Ja. Uh, dat is een, uh, een uh, initiatief van Google... Waarin, voor nieuwsmerken, waarin nieuws op de mobiel eigenlijk direct laat, En niet omdat je een site binnenhaalt, maar omdat je eigenlijk een soort reflectie van de site toont. En dat, en dat is een, een nieuwe technologie van ja. Google. Amplified Mobile Pages. Uh, uh, interessante ontwikkeling. Ja. Dus ook voor e-mail, ja. sneller, content sneller laden. Komt sneller
1: binnen, maar ook interactiever. Dus je kunt ja. dus bijvoorbeeld uh, puzzelachtige elementen in, in e-mail gaan toevoegen. En, en, dat soort zaken. en er zijn allerlei ontwikkelingen wel in gaande uh, alleen dat dat gaat wat gefragmenteerder dan wat we op het web gewend zijn, ja. Maar het, het er, er gebeurt een hoop in dat uh, stokoude medium, wat e-mail heet,
3: ja. Stokken oud. Mooi hè? hè? Ja, ik vind ik mooi. Iets uit de vorige eeuw. Uh, ja, vind ik wel mooi.
1: En, en natuurlijk ook ja, toch een beetje... Uh, uh, ook als je het over marketing, automation hebt... Uh, dingen als AB-testen kan natuurlijk ook prima met e-mail. en uh, Of het nou over subject, subject lines gaat. Uh, je knoppen, je, je, te, je tekstjes. Je kunt alles kun je testen. En daar zijn ze ook... wederom in de US zijn ze daar al wel echt stappen verder mee. Uh, grote titels als Morning Brew, The Hustle... Die schrijven vier, vijf, zes uh, subject lines... Uh, voordat het definitief de grote pubs uitgaat. En die meten alles door en uh, kijken
3: gewoon wat werkt. Dan kijk je naar de hoogste CTR, open rate. Ja. 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 Want uh, even, uh, nu we hier toch een, uh, een sprongetje kunnen maken... wanneer heb je nou een goede nieuwsbrief? Wat maakt een goede nieuwsbrief? Heb jij tips voor uh, nieuwsbriefmakers?
1: Ik denk dat je een, een goede nieuwsbrief hebt... Die, uh, die persoonlijkheid heeft. En dat ja. klinkt heel vaag. Maar dat geldt volgens mij voor elk mediamerk. En of je nou een, een uh, journalist bent... die zijn eigen nieuwsbrief schrijft, zoals Wouter... of je bent een uh, individu die een eigen merk eigenlijk ook begint... Um, ik, ik, een goede nieuwsbrief heeft persoonlijkheid. En, en daar staat of valt alles mee. En die persoonlijkheid zit hem dus in alles. In, in, in de subject line... In de aanhef, in het introotje, in het verhaal wat je vertelt. in de uh, Ook gewoon het format wat je gebruikt. Uh, de horizontale programmering. Je weet wat je kunt verwachten als je Future Affairs van Wouter opent. Dan weet je dat je onderaan altijd... Hè, zijn netwerk zet hij dan even in de spotlight. Ja. Het is gewoon een goed format heb je nodig. En um, uh, volhardendheid. Uh, dat maakt ook denk ik een goede nieuwsbrief. Dat is echt gewoon blijven doorgaan, zoals met elk medium online dat gold en geldt. Twintig jaar geleden met blogs, tien jaar geleden met social media, een paar jaar geleden met video. En dat is nu ook voor nieuwsbrieven, is gewoon, weet je, you're in it for the long haul. Je, je moet het, je hebt niet na één uh, of twee edities meteen uh, een, een hockeystickcurve. Dat, dat zijn echt de uitzonderingen. En je moet gewoon echt voor elke abonnee, uh, zul je moeten knokken.
3: Mensen lezen vaak dezelfde media, omdat ze er fan van zijn of uit gewoonte. Maar soms is het leuk om weer eens wat nieuws te ontdekken. Voor iedereen die benieuwd is wat de bladenwereld te bieden heeft, heb ik een leuk aanbod. Je kunt Readly nu een maand gratis uitproberen. Daarmee krijg je toegang tot ruim 5000 verschillende tijdschriften. Ga naar nl.readly.com slash Ik wil eerst even bellen met nog een uh, nieuwsbriefmaker. En dat is uh, Jerry Vermane van Klikdinges. Jerry is uh, datajournalist. Hij werkt bij Pointer van KRO en CRV. Onderzoek, doet veel onderzoeksjournalistiek en datajournalistiek. En is uh, een tijd geleden een uh, nieuwsbrief begonnen. Uh, dit doet hij al een aantal jaar, heel consequent en met uh, een niet onverdienstelijk.
4: Hallo, met Jerry.
3: Hey, Jerry, met Carolien. Hey. Hey, ik uh, had een vraag. Jij maakte de nieuwsbrief Klikdinges over datajournalistiek. Kun jij vertellen hoe je daarmee begonnen bent?
5: Ja, um, nou, ik ben ongeveer vier jaar geleden met die nieuwsbrief begonnen. En dat, uh, dat begon eigenlijk als een soort experiment. Ik zocht iets wat ik naast mijn werk uh, kon doen, um, gewoon als eigenlijk uitdaging. Ik wilde mezelf ook wat meer ja, dwingen om te gaan schrijven als onderzoeksjournalist heb ik niet elke week of elke dag een publicatie. En om echt beter te worden met schrijven... moet je gewoon regelmatig schrijven. Dus ik denk, misschien is een nieuwsbrief wel iets... om ook regelmatig dus artikelen te schrijven... om ook een beetje mijn eigen tone of voice te kunnen vinden. En ik ben eigenlijk... klikding is begonnen gewoon puur vanuit het idee... Nou ja, als niemand zich erop abonneert dan kan ik er ook binnen een paar maanden weer mee stoppen. Dan, uh, dan zal niemand daar uh, overvallen dat ik ineens stop. Alleen, ik merkte eigenlijk vrij snel dat heel veel mensen dat hartstikke leuk vonden... om uh, te volgen wat ik schrijf en, en dingen over datajournalistiek te weten te komen. Dus het is eigenlijk vier jaar geleden begonnen van, nou, ik zie wel wat het wordt. En ik ben nu ongeveer 100 edities verder. En er uh, zitten nu 800 mensen die elke twee weken klikdingen lezen. En uh, daar ook best wel veel op dat Dus hartstikke leuk.
3: Hoe, en wat heeft het jou gebracht persoonlijk?
5: Nou, wat, wat het me dus heeft gebracht is dat ik ook echt... Nou ja, door, door heel vaak en heel regelmatig te schrijven... Um, ja, heb ik ook een beetje geleerd om, om wat, wat informeler te kunnen schrijven. Dus dat is al heel erg leuk. Maar omdat je zo'n zo nieuwsbrief hebt... je moet jezelf ook echt dwingen om bovenop je, je vakgebied te blijven. Dus ik, ik merk ook gewoon elke twee weken... als ik die nieuwsbrief moet gaan verzenden... Ik voel me bij me schuldig als ik een paar dagen niet heb gekeken... wat andere datajournalisten in het binnenland, in het buitenland aan het doen zijn. Dus ik, ik vind het ook erg uh, een goede stok achter de deur... om, om bovenop je vakgebied te blijven. Uh, dat vind ik al heel erg belangrijk. En daarnaast, er komen gewoon een heleboel ja, andere dingen ook uit zo'n nieuwsbrief voort. Je, um, wat ik niet had verwacht van tevoren... is dat je ook redelijk veel interactie hebt met een nieuwsbrief. Uh, als, je de, met mensen, um, als je een onderwerp in de nieuwsbrief aanhaalt... dan gaan mensen daar ook op reageren. Maar dat kunnen tips zijn voor, voor nieuwe onderzoeken. Dat kunnen mensen zijn die uh, en zeggen van goh, ik zie dat je daar veel over weet. Zou je een keer bij ons willen langskomen voor een gastcollege? Of wil je een keer een cursus datajournalistiek geven? Uh, of, en dat gebeurt niet heel erg vaak. En ik ben er ook nog nooit verder op ingegaan. Maar er zijn ook mensen die me wel eens uh, ergens een functie hebben aangeboden. Die zeggen van nou ja, uh, je, je bent een van de mensen die ik volg. Een van de datajournalisten zou je misschien niet bij ons willen komen werken. En dat zijn allemaal dingen die heel erg onverwacht zijn. Maar um, wel leuk. Maar wel ontzettend leuk om te merken, ja.
3: Nou staat jouw uh, nieuwsbrief helemaal buiten jouw baan bij Pointer van Caro en CRV. Um, wat vindt jouw werkgever daarvan?
5: Ja, mijn werkgever... Ik, je, je kan denken van, oh ja goed, dat zou misschien kunnen concurreren met dingen die ik doe. Maar eigenlijk, eigenlijk vinden ze het gewoon hartstikke leuk dat ik dit doe. Ook zeker omdat je een nieuwsbrief... Je, je kan zo'n nieuwsbrief niet cijferen alleen maar vanuit jezelf. Dus je moet ook naar andere mensen linken. Je moet ook niet alleen maar cijferen over leuke dingen die je zelf maakt. Maar ook... Uh, goede datajournalistiek van de Volkskrant of van RTL Nieuws of van NRC of waar dan ook uh, in die nieuwsbrief zetten. En eigenlijk merk je ook dat, bijvoorbeeld mijn werkgever bij Pointer, Kara en CV, die, die eigenlijk hun eigen nieuwsbrief werkt hetzelfde. Ook zij linken naar andere media die hele toffe dingen doen. En ik denk niet dat je er weer weg komt als je een nieuwsbrief zou maken waar je alleen maar je eigen dingen promoot. Dan, dan kun je gewoon net zo goed naar de voorpagina van de website gaan en dat is het dan. Dus... Ja, het wordt eigenlijk heel erg juist gestimuleerd om, om juist ook die nieuwsbrief te blijven schrijven. Omdat ze ook merken dat ik dus ook soms tips krijg vanuit die nieuwsbrief. Waar ik weer verder mee kan gaan. Ja, daar hebben zij ook voordeel bij. Dus ja, dat is eigenlijk nooit, uh, nooit chagrijn of, uh, of, of dingen van goh, zou je dit wel of niet kunnen doen.
3: Hartstikke goed. Hey, bedankt voor je antwoorden, Jerry. En succes. Ja, dankjewel. Ja, leuk verhaal van uh, Jerry Vermanen. en uh, wij zullen uh, de link uh, naar zijn uh, nieuwsbrief klik-dinges uh, op de site vermelden, net zoals alle andere links van uh, de nieuwsbriefmakers die we hebben gesproken en interessante links van nieuwsbrieven die we graag lezen. Want welke nieuwsbrief vind jij nou interessant?
1: <kwijls> nou ja, we hadden het er net al even over van dat het aantal abonnees of het aantal abonnementen die mensen hebben in hun uh, op nieuwsbrieven dat dat uh, toeneemt. Toen zat ik al een beetje met het schaamrood op de kaken. Want ja, door mijn, door mijn eigen directory is mijn nieuws of mijn inbox wel een beetje ontploft. Dus ik ben wel een paar honderd nieuwsbrieven geabonneerd. Ik lees ze so. niet allemaal. Maar aan de andere kant, mijn, mijn inbox is ook nu echt wel mijn tweede zoekmachine geworden. Dus ik kan heel veel daarin terugvinden waarvan ik denk: van nou, dat zal vast wel een nieuwsbrief een keer over hebben geschreven. Maar goed, um, uh, die, die, uh, een aantal die ik altijd leuk vind om te lezen. Uh, uit Nederland om daarmee te beginnen. Uh, de nieuwsbrief van Elger, Elger van der Wel. Uh, elke zondagavond zijn media-nieuwsbrief uh, vind ik echt de moeite waard. Uh, ik vind de dagelijkse nieuwsbrief uh, handpicked van uh, Fast Moving Targets. Vind ik uh, altijd erg leuk om eventjes de, de ochtend mee te beginnen. Uh, Good Monday van Patrick, uh, Patrick, Patrick Loonstra. Uh, design, uh, een nieuwsbrief over design, over goed design. Um, is leuk om te lezen. Um, nou, ik kan zo nog wel, als ik denk, als ik mijn inbox erbij pak, dan kan ik er nog tien noemen. Uh, maar um, nieuwsbrief uit het buitenland, met name natuurlijk Engelstalig. Um, als je dan ook over dit, dit vakgebied gaat hebben, is naar uh, de nieuwsletter Dat is wel de meest opvallende. De grap is namelijk dat die nieuwsbrief in Google Docs staat. oh echt? Ja, dat is echt hilarisch. Uh, zo kan het dus ook. Ja. Dus je krijgt elke maand een mailtje met... Uh, nou, de nieuwe nieuwsbrief is er, grote blauwe knop, klik hier en dan ga je naar een Google Doc die open staat En daar staat alles in. En, en het mooiste is dus, en, en dan heb je dus over formats en over je publiek vasthouden en verwachtingen scheppen. Als mensen Google Docs gebruiken, uh, dan, dan ben je denk ik wel bekend met de, de anonieme uh, iconen die rechtsbovenin staan met de, de verschillende dieren die daarin staan. En hij haalt in elke editie één specifiek dier eruit. Nou, en daar gaat hij dan wat over vertellen: of het dan een jakhals is, of een uh, alpaca, of weet ik veel wat. Nou, en dat is dan dus uh, het, het, uh, de, de Anonymous Avatar of de Mantel, zoiets. En het zijn, maar het zijn dus dat soort kleine dingetjes die, vind ik, ook een goede nieuwsbrief maken. Ja. Dat soort kleine kwinkslagen. Dus dan een nieuwsletter. Um, ook weer als het over design en over productiviteit en nee, vooral creativiteit gaat, vind ik persoonlijk Austin Kleon. Uh, zijn 10 Things Worth Sharing uh, nieuwsbrief uh, vind ik echt fantastisch. Hij schrijft ook fantastische boeken. Uh, Nick Cave, The Red Hand Files. Nick Cave, fantastische artiest. Die... Uh, uh, hele, hele intieme vragen van zijn uh, fans beantwoord. Patty Smit is recentelijk een uh, substack uh, begonnen. Ook uh, niet heel onsuccesvol. Uh, uh, Edward Snowden is een nieuwsbrief begonnen. Kijk. Um, zal ik nog even doorgaan?
3: Ja, nou, ik lees zelf. Wat ik zelf uh, lees is bijvoorbeeld de nieuwsbrief van Sophie van Oostvoorn. Zij werkt oh ja. ook bij het uh, NRC. De Nieuwe Lezer. Ja, de Nieuwe Lezer. Het ja, gaat helemaal ja. Ja, over uh, ja, hoe je je lezer centraal zet als mediamerk. Erg interessant. Ja. Ik lees ook de nieuwsbrief van Elger, natuurlijk. Um, de nieuwsbrief van de NVA he, van Dol Vogmans lees ik. Uh, de nieuwsbrief van Nick Nikiewicz, lees ik. Uh, met allemaal hacks voor journalisten. Die vind ik ook heel erg leuk. En... Um, uh, uh, wat ik ook een hele goede vind, is uh, de nieuwsbrief van Juan Señor. Dat is een internationale mediastrateeg, uh, dus die lees ik ook elke week. Maar, en, maar, mag ik jou, is deze podcast ook om vragen te stellen? de gast ook vragen Ja, stellen? nee, tuurlijk mag je mijn vragen stellen. Maar ook alles.
1: Wat spreekt jou aan, want je zegt net nieuwsbrieven van organisaties. Maar wat spreekt jou dan aan?
3: Het feit dat het de organisatie is of de persoon die het schrijft? Nee, de thematiek. Thematiek. Het gaat okay. natuurlijk allemaal over media, en, ja. Ja, en dat is wel wat ik echt nodig heb om ook bij te blijven: mm -hmm. dat ik me laat inspireren door anderen. En uh, bijvoorbeeld, die gewoon senior die internationaal echt uh, overal op congressen spreekt en heel veel internationale uitgevers adviseert. Ja, die heeft een, een, een supergoeie nieuwsbrief, de um, Innovation Minute heet die. En uh, daar ben je echt een minuut aan kwijt. Nou, daar hou ik van, ik ben niet zo'n ja. lange lappen tekstlezer. En uh, daar pik je gewoon een aantal interessante links uh, uit. En uh, ja, daar haal ik heel veel leesvoer vandaan. Ja, zeker.
1: Ja, zo zijn er. Ja, ik zit uh, ondertussen uh, ook toch even stiekem in mijn inbox te kijken. En ja, ik heb, ik heb te veel titels om te noemen. Die vliegen echt alle kanten op. Want ik, ik lees bijvoorbeeld ook uh, een nieuwsbrief als Tamp Punks. Wat over de videogamecultuur gaat. Ja. Vind ik fantastisch. Uh, ik ben ook net geabonneerd op ook weer een tijdelijke nieuwsbrief. 50 Years of Text Games. Dat is iemand die dus gewoon vijftig weken lang de geschiedenis van text-based videogames uit de doeken doet. Ja, en daarna stopt hij er weer mee.
3: En in dat geval geldt ook echt de uh, riches is in de niches. Hè? Ja. Hoe nicher, hoe beter. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja, want ik bedoel op het internet is elke niche is zo verschrikkelijk groot. En dat publiek dat, dat, gaat zich, dat, dat gaat elkaar ook wel vinden, denk ik. Want uh, ik denk als wij gaan praten over hoe vinden wij die nieuwsbrieven... dat is een beetje via-via. Je wordt doorverwezen door elkaar. Je wordt doorverwezen op je netwerk, op, sociale, op, op, op social media... En op die manier vindt zo'n zo nieuwsbrief ook wel zijn weg... en vindt het ook zijn publiek. Um, en het is met name voor even Engelstalige... Uh, of in ieder geval niet-Nederlandse nieuwsbrieven dan... Is dat, is dat natuurlijk vele malen groter, dat, uh, dat publiek. Ja. Dus ja, ik, ik, ik denk dat echt voor elke niche... is, is wel een, een succesvol en, en duurzaam uh, model te vinden... waar nieuwsbrieven ook een plek hebben, ja.
3: Maar goed, uh, nieuwsbrief maken is één. Lezers krijgen... Dat is natuurlijk het volgende punt. Zeker. Want uh, het gaat niet vanzelf.
1: Nee, was het maar zo makkelijk.
3: Ja. Um, en ho hoe zet je nou een succesvolle nieuwsbrief in de markt? Um, stel voor, jij begint er morgen één. Wat zou jij dan doen?
1: Nou ja, eigenlijk al voordat ik er één zou beginnen... zou ik al kijken of er überhaupt een publiek voor is. En wat ik net al zei, voor elke niche is denk ik wel een publiek te vinden... Um, ik, ik zou ook niet zomaar blunt een nieuwsbrief over een onderwerp beginnen. Ik zou dat toch eerst even over nadenken. Kijk van, oké, okay, wat kan ik nog iets in die markt betekenen? Kan ik iets toevoegen? Ja. En dan op die manier eigenlijk al wel een publiek gaan opbouwen. Um, en dat is denk ik toch uh, je, je bestaande kanalen al inzetten die je al hebt. Dus als we het even over bestaande mediamerken hebben. Bestaande kanalen inzetten. Uh, zoals net ook al een aantal uh, van de mensen die inbelden ook al noemden. Um, de, de, de kruisbestuiving zoeken met. Met die bestaande kanalen. Dus of dat nou social is. Je website. Andere nieuwsbrieven op dat merk. Um, uh, of, of ook gewoon offline. Uh, ik heb ook wel eens gedacht. Met een, om uh, een nieuwsbrief te starten. En die ook elke week uit te printen. En als een soort mini zijn, Ook gewoon in allerlei... Uh, Koffiehuizen te leggen, nou, waar ze misschien havermelk verkopen, dat weet ik niet. Vast. Vast. Um, weet je, dat kun je ook doen. Je kunt op allerlei manieren kun je die lezers wel vinden. Uh, maar je kunt natuurlijk ook met bestaande nieuwsbrieven de samenwerking gaan zoeken. Ja. Uh, iedereen zit altijd wel op, op, op content te wachten, op stukjes te wachten. Dus je kunt ook een tijdje ook met elkaar gaan samenwerken en op die manier elkaar verder helpen. Um, nou ja, er, er zijn allerlei manieren wel te bedenken.
3: Kijk, wat ik zelf merk is... Uh, uh, ik heb een uh, maandelijkse nieuwsbrief. Uh, daar heb ik nu uh, ongeveer 1500 abonnees. Mensen kunnen zich inschrijven op de, op de site. Hè. Dat is, ja. Daar zit gewoon een goede ruimte voor. Uh, ik heb ook een hele subtiele hint in mijn e-mail-handtekening. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Met een link erbij. Uh, ik tetter het regelmatig op uh, social media. Ik ga mijn nieuwe nieuwsbrief versturen... Uh, nu inschrijven is hem krijgen. Ja. En dan krijg ik altijd wel een handjevol ja. nieuwe abonnees ja. uh, door. Uh, maar wat ik het allermeeste merk is. Uh, ik verstuur mijn nieuwsbrief. En dan in de twee, drie dagen nadat de nieuwsbrief eruit is. Uh, komen er eigenlijk altijd stevast elke maand weer. Nou, uh, een man of tien uh, binnen. Omdat bestaande lezers de nieuwsbrief doorsturen. Uh, nou zullen er... Natuurlijk, een heleboel uitgevers zijn en die vragen: uh, leuk zo'n nieuwsbrief. Maar de million-dollar-question is natuurlijk: hoe verdien je geld aan content? Ja. Ja. Um, hoe verdien je geld aan uh, een nieuwsbrief? Uh, nou, we hebben het al gehad over Substack, daar kan je betaalde abonnees uh, verdienen. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden ja. om te verdienen aan je nieuwsbrief, bijvoorbeeld advertising.
1: Ja, je kunt, de, ik bedoel naast het feit, hè, we hebben het nu al een, een tijdje over de, de nieuwsbrief renaissance. Dus het feit dat al die platforms opkomen. Tegelijkertijd zie je ook allerlei, uh, de, de, de cotton industry eromheen zie je ook ontstaan. He, dus van de, de directories, waar ik, waar ik zelf ook mee bezig ben, tot en met ook allerlei ad-platformpjes die opstaan. Waarmee je dus makkelijk uh, als uh, individuele schrijver gewoon advertenties in je nieuwsbrief kunt plaatsen uh, of ook uh, sponsors kunt vinden. Nou, dat zie je bij die media-merken, zie je dat ook meer en meer ontstaan. Uh, we, noemen, we hebben het al gehad over bijvoorbeeld de New York Times, we hebben het over uh, de Washington Post gehad, maar je ziet het ook bij NRC, die hebben ook gewoon hun eigen uh, advertentieplatforms, hebben zij verbonden met de, met, met de nieuwsbrieven. Daar kun je ook weer heel ver in gaan, ook daarin kun je natuurlijk dingen met uh, personalisatie, uh, retargeting, remarketing gaan doen. Uh, dus daar zit de mogelijkheden in. Je kunt naar sponsoring kijken. Hè, de sponsors vinden voor je nieuwsbrief. Je kunt naar classifieds kijken. Uh, maar
3: ook een native advertising, hè, dus nieuwsbrieven puurlijk. maken in opdracht van anderen. Ja,
1: ja. Ja. ja, dat zie je met name ook weer uh, de grotere titels als The Morning Brew en The Hustle. Uh, die, die ook inderdaad echt um, ja, die, die branded content, die native advertising in hun nieuwsbrief, dat, dat is gewoon allemaal één geheel geworden. Um, en je kunt daarnaast ook, uh, Wouter noemde het net al, je nieuwsbriefnaam upsellen, sellen naar allerlei andere producten en diensten. Misschien een beetje een heel groot voorbeeld daarin, uh, in dit geval, is CNN. Die zeggen, die hebben een, een Five Things nieuwsbrief uh, die zo succesvol is dat ze dat nu gaan uitbreiden naar een podcast en een uh, tv-show. Of in ieder geval een programma op tv. Nou, daar kunnen dus natuurlijk ook weer allerlei advertenties en alles omheen doen. Um, je kunt uh, als nieuwsbriefmaker, dat, dat zie je gebeuren, je kunt eigen software, je kunt natuurlijk je eigen producten gewoon verkopen. Of jij nou een uh, muzikant bent, uh, kunstenaar of een softwaremaker. Um, uh, je kunt je content licenseren. Ja, er, zijn, er zijn eigenlijk ook net als met alle andere digitale middelen, uh, kun je daar heel ver in gaan. Als ik nog één voorbeeld mag noemen. Uh, afgelopen jaar zijn een aantal grote nieuwsbrieven uh, in, uh, in de US, waaronder ook weer de platformer van Casey Newton. Die hebben de krachten gebundeld. Uh, en die hebben gezegd van oké, okay, als je lid wordt van één van onze zes of zeven nieuwsbrieven. Als je een jaarabonnement neemt, dan krijg je toegang tot een uh, besloten... Discord server. Discord de community software. Ja, community software.
3: Ja, het is, wordt veel gebruikt, gebruikt in de game. Bij, uh, vooral is ook onder, ja. ja, vooral ja. Ook onder jongeren. Eigenlijk is het dus een combinatie van een forum en een chatplatform. Ja, laat klopt. ik het zo maar even zeggen. Ja, waar ja. je ook content in kan hangen. Klopt. En waar je dingen kan delen. En met elkaar in contact kan treden. Heel veel jongeren doen dat tijdens het gamen. Ja. Uh, maar Discord is een, aan een hele sterke opkomst uh, bezig. En wordt ook heel erg vaak gekoppeld aan... Media merken, ja. Maar ook aan podcast ja. en nieuwsbrieven. Om uh, daar dus die community daadwerkelijk Juist. met elkaar in verband te brengen. Dus wat brengen. zij dus
1: ook doen inderdaad. Is krijg je eigenlijk betaald toegang tot de rest van de community. Tot ons als uh, auteurs. Je kunt ons vragen stellen. Je kunt ons onderwerpen, tips geven. En we hebben exclusieve uh, uh, one-on-ones. met, nou, uh, Gewoon interviews met, met allerlei relevante mensen in hun vakgebied. Of dat nou even technologie of, of, of de entertainment industrie... of wat dan ook is. En daar kun je dan uh, in meeluisteren... zoals we dat ook op Clubhouse of Spaces deden.
4: Ja.
3: Of
1: doen. Um, dus ja, er zijn in die zin eigenlijk allerlei manieren... wel te bedenken waarop je misschien niet één op één... direct um, omzet uit die nieuwsbrieven haalt. Maar waar het wel ja, een... Uh, een aanjager kan zijn.
3: Ik vind het heel grappig dat uh, Goodled e-mail... dan toch uh, zo'n bijzondere plek krijgt... in een nieuwe manier van uitgeven. Hè, waarin je je community centraal stelt. Waarin je het verhaal centraal stelt. Waarin je uh, uh, segmentatie en personalisatie... Uh, mogelijk kunt maken... Uh, ja, dat is wel een uh, mooie van uh, deze tijd. Ik, ik, denk, ik denk dat juist, omdat we,
1: daar begonnen we ook een beetje mee, nieuwsbrief, uh, nieuwsbrieven bestaan al zo'n zo 25, 30 jaar. Uh, alleen de rest was er nog niet. Ja. De Discord-service, social media, uh, video, online video. Clubhouse, uh, dat, ja. Clubhouse. Het was er allemaal nog niet. En dat is er nu allemaal. Dus nu kan ook dat oude medium, kunnen we prima gebruiken om ook die rest weer allemaal weer aan elkaar te Verbinden.
3: Hartstikke mooi. Met deze holistische woorden wil ik graag dit gesprek uh, beëindigen. Frank, heel erg bedankt uh, voor jouw input. Heel graag gedaan.
0: Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.